0: Всем привет! Это Тая. Это Даша. И это подкаст про образование будущего и людей,
1: которые его создают.
0: Мы решили вести рубрику «Как дела?». Перед началом каждого подкаста рассказывать, что у нас снова произошло, какое у нас настроение делиться с вами эмоциями и опытом. Ну что, Даша, как у тебя дела? Да, все отлично. Сейчас думаю над тем, как из курса перерасти в полноценную онлайн-школу. Вот сейчас у меня через час будет консультация с агентством, которое занимается перформанс-маркетингом, то есть маркетинг по всем направлениям. Мы хотим запускать там и контекстную рекламу, и таргет по всем площадкам. В общем, интересный опыт. Интересно, что из этого получится. Хотим стать полноценной школой цифровых искусств, а не просто курсом по веб-дизайну. Класс, слушай, вдохновляюще. Что у тебя еще важного произошло за последние две недели? Я решила делать еще один образовательный проект, вот сейчас тоже им занимаюсь. Это связано с моей основной деятельностью, с продюсированием. Мы решили с моим молодым человеком, он тоже продюсер, объединиться, у нас совершенно разные подходы к продюсированию, и вот даже интересно, что из этого получится. И еще у меня параллельно идет клуб. Я недавно узнала, что та, оказывается, тоже там состоит. И вот совсем скоро мы будем выдавать ребятам инвайты и продлевать подписку. Да, я как раз
1: консультировала девочек по этому клубу, и мне было очень интересно. В общем, самое прекрасное, когда ты... Помогаешь придумывать продукт, но получается таким классным, что только блин, я тоже в этом хочу участвовать. Вот, поэтому вот за этим мы нужно создавать продукты классные, чтобы их было много и чтобы мы все могли быть в мире, где образование интересным и прикольным. И на самом деле там я вообще сейчас так впечатлилась, что вы представляете, обычно люди ну, основатели, боятся, что люди отменят подписку. А внутри этого комьюнити сейчас люди, участники, переживают, что, господи, вдруг у них отменится подписка. Они сами напоминают и спрашивают, ну, что что там нужно сделать, чтобы купить дальше. И мне кажется, что это вообще потрясающий показатель, что продукт замечательный, очень нравится. Так что, девчонки, вы очень крутые, молодцы. Я тоже с удовольствием там за всем наблюдаю. Спасибо
0: тебе большое. Во многом благодаря тебе этот продукт получился именно таким. И вообще это первый опыт создания продукта по подписке. Тут, конечно, совсем другой формат, другая модель, но мне удалось при этом большинство процессов делегировать и автоматизировать, что очень радует. Тая, как у тебя дела? Слушай, ну на
1: самом деле дела по-разному. Тут будет менее вдохновляющая история, чем у тебя. Первая часть вдохновляющая, она про то, что я нащупала какие свои новые, ну как неосознанные компетенции, которые драйверы, которые меня до этого ввели. Я поучаствовала в инсайд-сессии от моих друзей из образования. И, блин, это было так потрясающе. Я две недели ходила, такая немножко потерянная. В общем, думаю, почему существует работа? Вот в таком я был состоянии. Я, на самом деле, ненавижу это, потому что я как раз за то, чтобы делать все по любви. И если я не понимаю, если я не хочу что-то делать, то все, я очень быстро перестаю этим заниматься. И вот тут было какое-то такое странное состояние. И ребята мне подсветили, что у меня а, рост был и есть в том в взаимодействии с людьми, в том, чтобы создавать интересное видение и за ним вести. И я подумала, что эти ребята для меня как для тебя монах. Теперь у меня тоже есть люди, которые мне сказали, что для того, чтобы расти, мне нужно взаимодействовать с людьми и делиться своим видением, вести за собой. И это, конечно, так смешно, как я могла все это не замечать. То есть, когда мне ребята спросили, там, кто мои ролевые модели, я сказала, ну вот это люди, имея, кстати, в том числе тебя, Даша, к примеру, мои клиенты, которые вот классные, которые объединяют вокруг себя команду, которые ведут, которые видят прекрасное будущее. И когда мы начали разбираться, мы увидели, что, блин, вообще-то у меня там стоит очередь людей, которые хотят со мной работать. Я перехантила руководителя продукта одной из вообще крупнейших школ на рынке онлайн-образования к себе, я однажды договорилась на интервью с премьер-министром Швеции. Ну, то есть, вот такие штуки про коммуникацию, про видение. А я почему-то думала про себя: ну нет, я ну, просто системный человек. В общем, это классно на самом деле увидеть это, признать это в себе, присвоить эту компетенцию и вот брать из нее вдохновение энергию. это прям то, что сейчас меня очень вдохновляет. А вторая новость к тому моменту, как выйдет подкаст, это уже будет официально. Это то, что мы решили приостановить образовательный проект поперек набок, про который я вам рассказывала игровой. И это, конечно, такое для меня новый этап, потому что это был мой первый бизнес и который я обожаю, который просто такой комьюнити потрясающее, то есть где люди просят нас, пожалуйста, сделать что-нибудь еще, но стало как бы сейчас очевидно и это для меня тоже интересный такой предпринимательский инсайт, что просто сейчас в нашем партнерстве с Аней там лично в основателях не хватает энергии для того, чтобы этот проект развивать и двигать, и когда он просто куда-то медленно ползет, это не очень интересно, это такое какое-то медленное умирание, поэтому хочется сейчас его поставить на паузу, знаешь, даже из какого-то уважения к нему и вернуться к нему тогда когда вот, мы проснемся, такие, блин, вот, это то, вообще, чем, чем я хочу заниматься всегда. И на самом деле очень забавно, что мне недавно попалось видео Виктора Савика. Это человек, который запустил там, несколько единорогов компаний, который делал образовательные техи, и он рассказывал про свои факапы и выводы. И вот два вывода, которые мне очень откликнулись, и которые на самом деле совпадают с тем, к чему я пришла сейчас, это то, что им однажды не дали денег инвесторы, потому что на вопрос, а готовы ли вы этим заниматься в следующие пять лет 90% своего времени, они ответили «нет, мы просто найдём разработчиков». А вот второе, что ты должен быть просто как основатель, супер вовлечен. То есть твоя энергия внутри проекта — это как такое сердечко, которое дальше заражает всех сотрудников, пользователей. И вот очень важно, чтобы эту энергию, эту энергию не делегировать. Она должна идти от тебя. И, и я подумала, что прикольно. Я уже выношу уроки из бизнесов как эм, основатель единорогов. Я подумала, что тогда это неплохой опыт. Вот первый закрывающийся бизнес — это, кажется, важный этап. Но грустно, немного грустно.
0: Я тоже недавно наткнулась на очень классную фразу Аркадия Мариниса. У него есть канал "Темная сторона». Мне он очень нравится, там много классных идей для стартапов. И он говорит, что если я и научился чему-то, работая с таким большим количеством стартапов, так это тому, что успех или провал обусловлен только личными качествами их основателей. То есть экономика тоже влияет, но это лишь ошибка округления по сравнению с личностью основателя. Поэтому действительно важно кто делает проект? В каком он сейчас состоянии? Потому что за счет энергии основателей во многом
1: все развивается. Да, я с тобой супер согласна. На самом деле это и вдохновляющая новость, потому что это как раз история про то, что нужно работать над собой, нужно быть человеком, на котором может опереться твоя команда, люди, которые к тебе приходят. Нужно расти видение, нужно вдохновляться. Короче, чем более классные вдохновляющий и энергией. Не знаю, брыжащие. пусть быстро будет вот такое некрасивое слово, фонтанирующее энергии мы люди тем более классные проекты мы делаем и это здорово, что в общем не только бизнес-процессами нужно заниматься, но и собой. Да, абсолютно с тобой согласна. Ну что, на самом деле все это была прелюдия к самому главному. Если вы помните, то два года назад я работала в Skyeng и познакомилась там с прекрасным Мишей Свердловым, который был на тот момент методическим директором Skyeng, а потом еще стал и директором по развитию бизнеса в Skypro. Сейчас он оттуда уже устроил, но по-прежнему это человек, без которого не проходит, кажется, ни одна конференция, ни одно сообщество не существует и даже никакой методический спор не может пройти. В общем, это человек, который очень включен в методическое комьюнити, он человек видения, он это видение создает, он преподает или преподавал, Миша сейчас расскажет в высшей школе экономики, помогал студентам разбираться, а как же управлять продуктом на основе данных. В общем, человек видения, человек стратегии, мы с тобой очень рады будем поговорить. Миша, привет!
2: Всем привет. Давайте немножко актуализирую. В Skyeng я первые два года своей работы отвечал за контент образовательный, по факту, за весь образовательный продукт и был контент-директором. То есть, соответственно, все команды методистов, которые создавали курсы, программы по-английскому у детей и взрослых, они были в горизонтали контента, за который я отвечал. И э, не то, что я как бы сам методист, э, я очень далек, наверное, от педдизайна, хотя по роду деятельности за последние там, три года в техе, мне кажется, я уже могу претендовать, наверное, на уровень джуна точно. Может быть, и джун плюс, но, наверное, джуна. Преподаю вышки, э, веду образовательную аналитику и образование как продукт. Два курса и заведую кафедрой в Институте образования, где мы делаем ряд исследований образовательных, в том числе сферы сферой тех.
1: Миш, ну и на самом деле, вот как раз первое, о чем мы хотели у тебя спросить, это про то, вообще на что ты смотришь, потому что вот ты долгое время заведовал тем, что отвечал, куда будут идти продукты, куда будет идти бизнес, поэтому очень интересно про то, вообще на что ты смотришь, на какие тренды, на какие метрики, может быть, на каких-то других игроков, может быть, какие-то определенные отчеты. В общем, расскажи, во что ты веришь, на что ты смотришь, когда принимаешь решения.
2: Вот сейчас я смотрю на море, и мне это очень нравится. Вообще, мне кажется, надо немножко конкретизировать вопрос – Давайте поймем, какую функцию мы хотим нормализовать. Вот такой сейчас технический заход. Соответственно, к чему мы хотим прийти? То есть, вообще, чтобы что-то делать, надо понять, куда мы хотим прийти. Вот у нас есть точка А. Вот сейчас те, кто у нас слушает, не видят, как я машу руками. Вот у нас есть точка А, есть точка Б, и есть вот этот путь между этими точками. Обычно это такая завихрень кудрявая, да? Ну, потому что очень редко все происходит по прямой, вот из точки А в точку Б. И, соответственно, исходя из того, куда мы хотим прийти, мы... Обратным счетом планируем, как нам надо туда идти. Ну, это в идеале такой небольшой экскурс, не знаю, в project management, наверное. И если у нас нет понимания, к чему мы хотим прийти, то очень сложно идти. Да? То есть это мы будем идти по, как бы, пыть по течению, да, течению иногда как бревно по течению, иногда как что-то в проруби. ну, в общем, куда-то, куда-то, вот не туда. Вот. Или туда, куда нас вынесет. И, соответственно, мне кажется, что в там, 70 плюс процентов случаев, по крайней мере, то, что я вижу на рынке, люди не, не определяют, куда они хотят прийти. Нам надо сделать курс. Побежали. Побежали делать быстрее, да, там, план туда-сюда, ну, план в смысле, роудмап того, что внутри курса, ага, сразу экспертов, стоп-стоп, давайте разберемся вообще, что должны получить на выходе студенты, какой результат должен быть, как мы поймем, что они этот результат получили. Очень много неудобных уже вопросов задал, а это только начало. Как мы будем измерять достижение результата? Как мы будем в процессе понимать, что мы движемся в точку «Б», а не в точку «С»? То есть мы приходим к этому результату. А дальше дело за малым. Просто взять и собрать курс, привлечь экспертов и, собственно говоря, уже его сделать. Поэтому если говорить про общую конструкцию, то она такая. А дальше, в зависимости от того, какого рода образовательный продукт вы делаете, в каком формате этот продукт будет, ну то есть какого рода там, для детей, для взрослых, для студентов, для пенсионеров, для работающего населения, неработающего населения, огромное количество и, и «если». Дальше вы смотрите на то, в каком формате это будет. Это будет синхронное, синхронное видео, тексты, тренажер, байт-сайз, ну, такой маленький порции, как вот сейчас Курсер запустил, там, по 5-7 минут. Или это будет встреча на там, полтора часа, будет ли практика, будут ли наставники. Ну, очень много вопросов. И все это, на самом деле, ответы на все эти вопросы можно получить только, если ты понимаешь, к чему ты хочешь провести, Потому что ответы на все эти вопросы — это способы достижения цели.
1: Давай тогда тут еще маленьких два вопроса в эту тему. Они прям будут очень маленькие, точные. Вот смотри, я помню, что в SkyEngie вы собирали огромную базу метрик, там их было. 500 штук. В общем, довольно было много. Но при этом, наверное, возможно, какие-то были для тебя очень важные, и ты прям прицельно не стрелял. Понятно, что под разные задачи, то есть в каких-то ситуациях тебя интересовали определенные метрики. Но в общем, какие метрики вот тебе кажутся важными, а какие, наоборот, может быть переоценены, и ты бы к ним относился очень аккуратно.
2: Вот то, что ты говоришь про много-много сотен метрик, это мы собирали по образовательному продукту. И можно посмотреть, там есть, может под подкастом, наверное, выложить ссылочку на видео, где я рассказываю просто про это, чтобы не забивать эфир. И там логика была очень простая. Мы посмотрели э, все параметры, которые вообще можно собирать и которые у нас собираются. Дальше с э, частью из этих параметров провели эксперименты, насколько они влияют на бизнес-показатели. И, собственно говоря, выбрали те показатели, которые нам надо взять в фокус. И в дашбордах, которые там в том же видео будут, есть 10 показателей. Да, там, на самом деле 8, просто два показателя клонированы под разные разрезы, но в целом 10 показателей, на которые мы смотрели. И дальше это все пробрасывалось в планы команды, и в KPI э, отдельных ролей в команде. Соответственно, у всех была часть в достижении этого результата. И результат мы достигли, там, мы на 5% подняли конверсию во вторую оплату, и это очень крутой результат за счет как раз контентных изменений, да, качественных в том числе.
1: А можешь вспомнить какие-то показатели, которые там были, если кто-то до видео не
2: дойдет? Да, там были показатели, связанные с английским языком. То есть, это все была модель, построена на английском языке. Соответственно, там выполняемость домашних заданий на процентов, выполняемость Домашних заданий по количеству процентов от 100% вып, 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 ну, как бы всего задания, оценка материалов урока учеником, оценка э, у преподавателя на уроке учеником, оценка ученика за проведенный урок с точки зрения выполненных заданий, и ну, там автоматически система считает. И, соответственно, то, то же самое с домашнее задание. Доля негативной обратной связи на контент, и Последний параметр был дизлайк-рейд. Это у нас на каждом слайде была возможность лайкать или дизлайкать слайд. Собственно говоря, вот этот показатель. Ну, отношение лайка к дизлайку. Вот, по-моему, 10 как раз получилось.
1: Класс. А есть какой-то какой показатель, который, наоборот, себя, в общем, не проявил. Вы очень на него ставили, или вообще очень в него верят, а вы на самом деле на это не смотрели? Ну, к примеру, там доходимость считается очень спорной метрикой.
2: Ну, смотри, доходимость в английском языке ее, мне кажется, не существует просто, потому что английский язык нужно учить постоянно. Uh -huh. Значит, доходимость это вообще отдельная история. У меня на целом статья есть, на тему того, что доходимость это не краеугольный камень в обучении, потому что он, доходимость изначально на старте, если вы спросили у учеников их цели обучения, вы узнаете, что далеко не все хотят получить диплом. Ну, то есть, там, у кого-то курс это, не про английский язык а про обучение, не знаю, там, плетением и или там, разработки на Python. Да, соответственно, для кого-то это справочник, да, кто-то хочет просто соответственно, освежить что-то. Да? У него есть какой-то уже опыт он хочет для себя э, такой кетчап сделать, освежить, повторить, я не знаю, как это сказать еще. Да, кому-то это нужно, потому что его отправил работодатель. И, соответственно, там тоже мотивация совершенно другая будет, да, то есть в процессе и по ходу. Но там, скорее всего, диплом нужен, потому что иначе придется оплатить курс, если ты его не дошел до конца. А кто-то кто хочет профессию сменить, да, то есть и замотивирован. А кто-то... Не... Ну, очень много разных ситуаций, поэтому доходимости точно нет. Вот. Э, на что смотреть? Э, смотреть, мне очень нравится показатель, если мы говорим про обучение каким-то профессиональным навыкам, мне очень нравится показатель... Success рейд это, соответственно, соответствие цели и ее достижения. То есть мы изначально четко формулируем цель с учеником, а это очень сложно. Потому что ученик будет уползать, убегать, говорить: да ладно, возьмите деньги и просто дайте мне доступ до видео. Не контуйте, да. Я как бы еще не разобрался, хочу посмотреть, просто, что там будет. И, собственно говоря, достижением этой цели. Самая сложная задача это определить цель вместе с учеником, зафиксировать ее. И сделать так, чтобы эта цель была действительно реалистичной, а не там, такой, знаешь, которая была просто там, первая, которая попалась просто под руку. Почему хочу учиться? Хочу быть умным. Отличная цель. Погнали, да? То есть, ну, это же не цель, да, там, Умный это что? А как ты поймешь, что ты будешь умным. И дальше вот эти все коучинговые вопросы. Но ну, это самая нетривиальная история, мне кажется. Класс. Хотя бы номинально бы снять и сверить с тем, достигли ли ученика нет, а потом уже детализировать.
1: Класс, класс. Ну что, пойдем дальше, так к следующим вопросу.
0: А у меня, кстати, еще один вопрос появился. Какие показатели именно продукта влияют на продажи?
2: Здесь надо разделить. Все, про что мы сегодня говорим, надо делить. Ну, Во-первых, надо, а во-вторых, делить. Да, делиться это хорошо. Значит, смотри, очень важно показатели продукта, когда? На старте продукта либо когда продукт уже работает на рынке какое-то время. А на старте продукта важно, наверное, попадание в боль целевой аудитории, и, собственно говоря, понимать несколько конверсий до оплаты. Ну, то есть, соответственно, сколько у тебя конвертируется из рекламы на посадочную страницу, из посадочной страницы в, там, не знаю, в регистрацию, из регистрации в покупку. То есть, вот конверсия в покупку, и причины, почему люди не покупают, мне кажется, это самые важные показатели будут на старте продукта, чтобы разобраться с тем, что дальше делать. Ну, еще можно пообщаться с теми, кто покупает, разобраться, что их замотивировало, что им понравилось. Но обычно на старте больше не покупают, чем покупают. Ну, в принципе, по жизни, там, конверсия, там обычно в продажу, там, если у тебя 10% это прям супер шоколадная конверсия. А в образовательном продукте так точно. Значит, э, а дальше, если ты уже долго работаешь, то эти показатели конверсии, скорее всего, будут очень сильно влиять отзывы пользователей в интернете, узнаваемость бренда, так называемый бренд-аварен. И, соответственно, надо качать будет эти показатели. Бренд-аварнис точно надо будет качать, потому что. Мы видим на рынке ДПО, например, что там условно у скиллбокса спонтанная узнаваемость в районе там, не знаю, 11%. Исследование середине прошлого года нам показало это. И что это означает? Это означает, что когда у человека придет в голову идея «хочу учиться», у 10, ну 11 из 100, возникнет в голове «учиться скиллбокс». И, соответственно, ты априори увеличиваешь конверсию в результате. А у Яндекс. Практикума, например, слово Яндекс по общению с коллегами дает приличный X к конверсии, да? просто потому что там стоит слово Яндекс. Потому что Яндекс известный бренд, к нему возникает доверие, при всем при том, что Яндекс Практикум с точки зрения узнаваемости бренда в целом, он там в районе там, 4% был.
1: Ну, то есть смотри, по факту мы можем смотреть тут на UGC, то есть мы можем стремиться к тому, чтобы наши студенты сами рассказывали про то, какие мы классные, их продукт вдохновлял. Мы можем стремиться к конверсии в кейс, конверсии в отзыв, доходимость до конца, если да, это тоже какой-то показатель успеха. Вот то, что ты сказал, success, success rate, замечательная метрика.
2: Я бы не стал доходимость до конца, потому что она ну, реально ничего не показывает. Ну, можно на нее смотреть и серии, насколько... То есть если ты ставишь перед собой увеличение доходимости до конца и понимаешь, что на входе у большей части людей есть задача дойти до конца, то дальше у тебя как раз педдизайнерская история внутри, методическая работа, как сделать так, чтобы большее количество людей дошло до конца. Да, ну то есть мы же можем, необходимо сделать стопроцентную, очень просто, да, сделать штраф там, 5 миллионов рублей, или там, привязать человека к батарею. Или
1: сделать курс на один час.
2: Или сделать курс на один час, или сделать курс с автоматической прокруткой видео, чтобы оно само крутилось. Да? Ну, то есть вы, как бы, можно по-разному сманипулировать. Но если мы говорим о том, что вот приходит 100 человек к нам учиться сменить профессию, если мы их отобрали, если мы проверили их мотивацию, то каждая потеря – это проблема, во-первых, отбора, во-вторых, процесса обучения, да, то есть контента и методики. Потому что мы смогли сделать так, чтобы им было комфортно, удобно мотивировать их, поддерживать. Ну и все дали по тексту. Поэтому доходимость, она такая очень изменчивая метрика, такая трики-метрика. Ну, она
1: изменчивая, но тут как бы это... Мне больше нравится то, что ты говоришь про success rate. То есть я тоже согласна, что иногда... Например, по-моему, кстати, Skillbox рассказывал про это, что они следили, почему у них отваливаются ученики, и потому что они находят профессию. То есть они устраиваются работать, и уже тут Миша скрывил лицо.
2: я с удовольствием Смотрю это исследование, я видел другие цифры, в том числе Skillbox, Анатологии и Skill Factory, что только 50% учеников приходят, чтобы сменить профессию. Да? Ну, то есть, соответственно, они приходят учиться с нуля, чему-то другому, ну, зачастую с нуля, да. И очень много людей там в этом пироге, ну, в вот этом пирожковой диаграмме, соответственно, приходят, чтобы просто для интереса. И вот какая доходимость для тех людей, которые пришли для интереса, или которые пришли посмотреть три главы из шести? Ну, о чем речь, да? Соответственно, вот здесь очень важно просто изначально себя не обманывать, да? Во-первых, с точки зрения того, что эта метрика покажет себе. Во-вторых, с точки зрения достижения тех или иных параметров у этой метрики. То есть ты можешь сказать, вот у скиллбокса, там вот Дима Крутов, ну это по крайней мере из официальных данных, там год назад говорил или полтора года назад говорил, вот, у них доходимость 26%. А курсера доходимость, там, не помню, там 3 или 6%, неважно, да? А вот у исследования Яндекс практикума с вышкой, публично доступное исследование... Я в канале про него много писал. Кстати, мы уже столько разговариваем, а я еще не сказал, что есть канал образования, который мы заслужили.
1: Мы оставим, мы оставим. И ты,
2: кстати, тоже про это забыл вначале сказать. <laughs> вот, а это важная часть моей жизни. Значит, я там много публиковал разных исследований, э, в том числе вот этих, да, или, или вышка с э, Эльбрус Bootcam. Да, немножко другой формат. Яндекс. Практикум это текстовые курсы с наставниками и с поуч... для получения профессии или получения квалификации. Там у них там есть второй этаж для тех, кто уже что-то знает, чтобы расширить свои компетенции. А Эльбрус Bootcamp это bootcamp, да. То есть, за три месяца осваиваешь новую профессию. И там, и там, в общем, есть параметр доходимости. да По-моему, если я не ошибаюсь, то у Яндекс Яндекс.Практикума 69%. Очень крутой показатель доходимости. У нас в Skype Pro было немножко выше по некоторым профессиям, по некоторым чуть ниже был. вот Но тут важное отличие. Вот как ты попадаешь на этот курс? В Эльбрус Bootcamp я не, не знаю, сейчас я не хочу соврать, есть ли там отбор. Но вот данные Яндекс практикума они точно с отбором. Потому что у тебя есть бесплатная часть на 20 часов, где только после этих 20 часов, сейчас ребята, кстати, меняют там, подход в Яндекс.Праксию, имеешь э, вот этот paywall с оплатой, да, ну, то есть, по факту, там еще огромное количество людей до подхода к этим рубежам отвалилось по разным причинам. Да, не нашли мотивацию, было сложно, неинтересно, непривычно, да, там текстовые курсы не всем подходят. А в Skypro, соответственно, ну, брали, условно, практически всех. Да? То есть, ты пришел, хочешь, готов, оплачиваешь, идешь. Ну, так же, как в Скилбоксе, да, тут берут всех, да, то, что мы по объявлениям набрали, вот тут вот как бы объявление разместили, кто пришел, кто-то пришел. Платил, поехал. Поэтому, в общем, очень много условностей. И вот именно поэтому, например, вот мы как раз сейчас с Владом Ситниковым на прошлой неделе общались долго. Это один из директоров Skillbox, да, отвечающий за пиар, за восприятие бренда Skillbox, ну, за пиар и за бренд. И мы с ним обсуждали, что достаточно сложно, и, ну, я не знаю, насколько это возможно, будет очень классно, если получится, сделать систему сравнения курсов по качеству даже не школ по качеству, а курсов по качеству, потому что э, курс от курса в школе очень сильно может отличаться. Ну, есть, и, во-первых, между собой нельзя сравнивать, да? то есть как ты будешь сравнивать курсы э, там в Skillboxе и курс Java разработки в Яндекс практикуме? Ну, блин, это же вообще разные когнитивные затраты, процессы и вообще все, да, там сложность курса, тематики и тому подобное.
1: Но при этом мне хочется подчеркнуть вот то, что говорила Даша, что ну, то есть, действительно многие метрики спорные, но при этом, что метрики в продукте, они напрямую могут быть завязаны на бизнес-развитие. Это как раз то, чем вы как раз и занимались с КНГ. Сто процентов. То есть мы можем делать так, чтобы у нас, вот чем вы занимались, если у нас бизнес-модель, которая предполагает до продажи внутри продукта, то это задача продукта в том числе, чтобы этот продукт допродать. То есть это задача не только маркетинга. UGC – то есть UGC брендовая задача, но и задача как бы продукты, чтобы про вас хотели рассказать.
2: Сто процентов. Вот здесь вот, наверное, про UGC, ну, такой не самый очевидный кейс, но тоже классный. Я больше, наверное, про реферальность. Вот, условно, классные показатели. вот у меня как раз там и статья, которую мы прикрепим, называется «Реферальность как, как одна из ключевых метрик образовательного продукта». Вот, то есть это означает, что люди готовы рекомендовать. Не NPS, который говорит о том, что люди готовы рекомендовать, а это реальная рекомендация, то есть количество людей, которое пришло в процентном отношении от всех людей, которые пришли, по рекомендации. Это означает, что первое, человек получил пользу. Ну, маловероятно, что ему там вот этот бонус за рекомендацию реально будет стоить со своего имени, да? я надеюсь. Вот, вторая история, это значит, что человек становится адвокатом бренда. И это тоже очень важная история. Ну, и третье, это значит, что тот человек, который пришел, он уже априори доверяет бренду, потому что он пришел от знакомого. Да? Ну, вот как-то так.
1: Есть ли у тебя в практике какие-нибудь примеры, что вот классные, удачные решения, которые как раз создали сильную лояльность, сильную связь с брендом, после чего вот эта метрика реферальности увеличилась? Вот Что-то, что хорошо сработало? В любых проектах, в которых ты работал или про которые ты читал, слышал, наблюдал?
2: Ну, которыми я в основном пользовался, наверное, даже по большей части, потому что это как бы мое восприятие. Ну, во-первых, мне очень нравится Тинькофф. Да, у меня за не знаю сколько, 10 лет использую Тинькову, 210 Тинькову, 10 лет, Вот сейчас подставлюсь. Я не знаю, сколько я пользуюсь, очень много. Сначала он у меня был основным банком, потом был не основным, потом сейчас опять основным стал. У меня было всего, наверное, 3-4 за это время каких-то неприятных кейсов с ними. И они каждый раз признавали свою вину, даже когда оказалось бы, что я был не сам. И там либо деньги возвращали, либо комиссию, либо что-то еще. И всегда очень человеческий сервис. Ну, то есть, как бы, даже при том, что у них там сейчас какое-то 20 миллионов пользователей, сколько, то есть, я как бы начинал, когда там было, там, не знаю, 500, а сейчас ну, на масштабе все равно, как бы, все процессы сложнее делать, да, и, как бы, количество негатива будет возрастать. Если говорить про какие-то еще вау-сервисы, ну, как бы, смотри, на самом деле, вот эта адвокатура бренда начинает качать какие-то вау-истории, либо когда продукт решает твою задачу и решает без завышения ожиданий. Что вот еще что очень важно. Да? Вот, когда тебе говорят, что ты сейчас выучишься от нуля до суперэксперта за три месяца, ну, блин, это какой-то да? есть ну, Откровенно говоря, это ну, враньё. Да? Или когда-то тебе говорят, что там, ты сейчас выучишься и будешь получать там, не знаю, 300 тысяч рублей. Ну, тоже как-то да? То вот Мне кажется, очень важно, когда вот твой продукт не завышает ожидания, а превосходит их. Да? То есть ты лучше как бы изначально, с точки зрения маркетинга, подись планку, а продукт сделал лучше. И он, собственно говоря, будет типа, вау, классный. Да? Опять же, это все на масштабе становится сложнее. А вот вы можете посмотреть. В каждом комментарии про Skyeng кто-нибудь придет и скажет, да, Skyeng это, в общем, там, не знаю, шарашкина контора. Да, но ну, в этой шарашкиной конторе учатся 150 тысяч человек, которые решают свои жизненные задачи, связанные с изучением английского языка. И можно, конечно, сказать, что там кто-то может... Э, толпа может ошибаться, но они же деньги платят за это. То есть у них же эти деньги-то как бы не под э, паяльником забирают, да? То есть uh -huh. они сами идут... Причем еще интересно, что вот... Я до сих пор не понимаю, почему так в Skyeng работает. Мне никто так и не ответил. Ты же покупаешь пакет, то есть ты условно идешь в какую-нибудь школу English First, ты покупаешь пакет на год или на уровень обучения. А в Skyeng ты покупаешь пакет на 8-16 уроков. Да, и по факту каждый раз... Ты принимаешь решение достать ли свою карточку продлить ли да учиться и в этот момент что ты думаешь ну там есть ли у меня деньги вообще есть ли польза от этого обучения и так далее да и вот это кажется мне очень классно вот я вообще фанат скайнга сам учусь и э, даже с учетом того что там многие говорят вот скайн хорош там от биннера до intermediate, например да уровня да, там несколько уровней прошел а дальше уже плохо не знаю вот у меня уровень 20 я учу скайнга очень классно Постоянно что-то новое узнаю, развиваю э, свой плохой грамматический, как это сказать, аппарат, потому что грамматика обычно у всех проседает. Ну, по крайней мере, у всех у меня. Вот. И для меня скайминг — это тоже классный пример крутого продукта. Но не для всех. Кто-то себя не находит в нем. Но те люди, которые э, учатся... Вот я тоже, с другой стороны, вижу, что очень много людей там начинают вступать в переговоры, ну, в обсуждения, типа, где негативно что-то говорят про скайминг, типа, мне нравится. И это классно, да, что, в принципе, есть разные мнения. И по реферальности тоже видно, да, Здесь там вот рефералка в Skyeng появилась, мне кажется, у одних из первых, там вот там Гет сделал рефералку, так или иначе, да, там вот, наверное, один из первых на российском рынке, могу ошибаться, но вот в Skyeng она после Гета, мне кажется, плюс-минус появилась, то есть достаточно давно, и это достаточно большой пласт людей, которые приходят по рекомендациям.
1: Ну, кстати, по моему опыту, и это очень логично, что вот эту вот эмоциональную связь с брендом создают как раз эмоциональные преимущества продукта. То есть, когда мы думаем не только про твердые результаты, а про эту атмосферу на курсе, про личную связь с теми людьми, с ведущими образовательного процесса, между самими участниками, когда эта эмоциональная связь образуется, тогда, конечно, отзывы становятся эмоциональными, им хочется делиться и так далее. Потому что мне, примеру, недавно девочка написала пост про то, что мое наставничество, я люблю, лучшие вложенные 100 тысяч в ее жизни. И как бы все, что она там дальше пишет, это как раз какие-то штуки про ее самоощущение себя, про то, как ей было на этом наставничестве и так далее. И мне кажется, вот самые большие эмоции как раз, что логично, вызывают эмоциональные вещи в продукте. Еще один вопрос. А во что
0: сейчас идут большие игроки?
2: Большие игроки сейчас идут в банк. Мы достаточно давно уже видим консолидацию рынка. Для, ни, ни для кого это не секрет. То есть есть консолидация рынка вокруг Севергруппа, Таланттех, Нотология, Фоксфорд. Есть вокруг Сбербанка. Есть вокруг ВКонтакте. Теперь уже, да, Майл.ру. Это Skillbox, Skillfactory, что там, Учи.ру. Еще кто-то там из детских проектов, более, более маленьких, да? А, Geekbrains еще есть, да? Соответственно, ну, есть Яндекс со своими образовательными инициативами и есть Skyeng, такой вот э, последний оплот независимости, скажем, наверное, да? То есть консолидация, во что идут большие игроки сейчас, большие игроки после всех событий 24 февраля и, и, идут, э, кто может и кто хочет, и кто до этого активничал в международку Потому что прекрасно понимают, что если строится международная компания, то на российском рынке, к сожалению, я думаю, что ближайшие много лет уже не построить. Да, потому что ни один инвестор не будет инвестировать в не российские, да, не изнутри, в российские активы. Вот, поэтому и Skyeng, и многие другие игроки, они и до этого шли в международку, а сейчас просто супер сфокусировались на этом, чтобы выйти хотя бы там, не знаю, на половину доходов на международном рынке.
1: Ну, я знаю, что, к примеру, надеюсь, что это не идея. что SkyLife, к примеру, они же идут, это как раз тоже часть Skyeng, разговорные клубы, они идут на международке, у них в планах прям ребрендинг, то есть они хотят туда зайти не как российская компания, которая работает на международном рынке, а как международная компания, Которая может быть работает на российском рынке,
2: я ж не знаю, насколько это идея или нет, но я участвую в этом рембрендинге, но есть публичная информация о том, что SkyPRO вышел на рынок азиатских стран под брендом Osmi Pro. Ну, я думаю, что э, это тоже о многом говорит. Вот, значит, э, но это готовилось, как еще раз, да, это готовилось еще до февраля, намного до февраля, просто февральские события э, ускорили э, ряд э, процессов и решений mm -hmm. внутри компании. А куда еще идут компании? Идут в Латан. Да, вот это, этот рынок Бразилии для всех после выхода туда Андрея Онищенко с Ебаком, e он стал таким заветным рынком, собственно говоря, на котором можно и миллиардную компанию построить кой будет ебак e сейчас чуть поменьше оценка но скоро будет ну и все как-то пошли еще посмотреть в сторону тренажеров мне кажется тренажеры как-то начали возникать массово на рынке то есть раньше было только «go practice там, да, последние пять лет, как тренажер такой, активно известный, ну, может быть, как бы что-то еще есть. А сейчас есть и скил-сеттер украинские, есть сейчас еще ребята. Саша Клименко сделал платформу для <смех> нативной рекламы, такая получилась, Она для тренажеров, да, и свой тренажер по софт-скиллам, эмоциональному интеллекту. Так что тут э, тоже интересный рынок. Но я не уверен, что на этом рынке много можно заработать. Потому что все-таки тренажеры это достаточно специфическая история. Ты должен там что-то делать, а люди же какие им же хочется попроще видосик посмотреть, да, ютубчик, вот, вот. Если у тебя ютубчик, это, в общем, масс-маркет. А, как говорил Андрей Нищенко, если ты делаешь продукт для интеллектуалов, а как Яндекс.Практикум, то, соответственно, у тебя и до да, аудитории идет более качественно, наверное, изначально с точки зрения мотивации, с точки зрения там, осознанности, с точки зрения готовности учиться. Потому что учеба это все таки сложный, трудоемкий процесс. И ресурсозатратный, что самое главное.
1: Ну и, кстати, в эту тему я вижу, что сейчас создают образовательные продукты, но ну, чаще всего в ботах, в Телеграме, которые на самом деле напоминают приложения. Вот, к примеру, там тот же Курпатов сейчас создает приложение, ну, создает бота, который будет помогать успокаиваться. И там как бы тебе предлагают делать всякие упражнения, есть функции в духе «просто выговорись». То есть это функция, ну, то есть вот как бы ты мог бы взять и там на, в приложении какие-нибудь утренние страницы вести. но вот так у тебя есть в боте функция «выговориться», написать туда просто, что то поволновать То есть это больше похоже не на там, образовательный контент, а на как бы такую образовательную среду, или может быть даже не образовательную, а какую-то помогающую среду, которые тебе создают
2: или среду саморефлексии.
1: Вот это прикольно.
2: Мне кажется, вообще в России достаточно низкий уровень как-то рефлексии у людей, да, то есть там, и в принципе культура общения с психологами, да, которые в принципе тебя что делают, они тебе просто подталкивают на то, чтобы ты как-то проанализировал, что происходит и принял решение не эмоционально, а как-то логически, исходя из того, что тебе ближе и так далее. Вот и здесь, соответственно, очень классно, когда есть инструментарий, позволяющий тебе вообще просто задаться разными вопросами. Ну, например, зачем ты хочешь пойти обучаться? Вот, типа, вот моя концепция, вот когда мы говорили про продукт, человек покупает образовательный продукт не для того, чтобы его пройти. Ну, вот это прям вот в ста процентных случаях, наверное, да? То есть, ну, есть, конечно, какие-то маньяки, которые любят проходить просто потому, что им нравится проходить. Но в целом люди приходят для того, чтобы как-то изменить свою жизнь за границами вообще обучения, да? То есть, если сменить профессию... Даже сменить профессию — это не всегда цель, да? То есть, есть люди, которые пошли в какую-то профессию... Потому что э, ну, люди, 80% людей пошли в какую-то профессию, потому что родители так сказали, или так, как-то социальная инерция была, да, ну, по, по статистике. Вот. Что, ну, типа, вот сейчас посмотрим статистику выпускников этого года. Ну, ладно, предыдущего года. Этот год немножко такой маргинальный, там, э, значит, э, 80 плюс процентов там, за несколько месяцев не знали, куда они пойдут. Ну, камон, ну, типа, они, значит, не решили для себя ничего. Пошли, куда взяли, да, там, ЕГЭ, там, где взяли, по ЕГЭ, там и учусь. А потом-то им жить с этим. Четыре да, года ты проучился, класс, студенчество закончилось, надо идти работать. 40% людей никогда не работали по специальности. Никогда. Да, но Это огромное количество. То есть они тратят, э, это те, кто закончил вуз. Соответственно, и что происходит? Если бы вначале задуматься о том, что, что тебе близко, пойти попробовать это. Да? Ну, такая, такая Профориентация боем, которой нет, к сожалению, и в целом нету, и, и такой и, и боем точно нет, то, конечно, может получиться. Вот. Рефлексия — это очень классный э, навык который, мне кажется, должен быть в топ навыков soft скил любого человека.
1: Класс. Это даже как-то мета-навык, да, кажется? Ну, в общем, что-то из этого тоже очень верим.
2: Да, ну, можно, ну, как бы, можно там не, не классифицировать, но точно полезно.
1: ну что и самое последнее про больших игроков мы поговорили но нас интересуют люди которые в образовании вот, все ты ушел из SkyPro, ушел из кнг интересно во что ты сейчас веришь какими продуктами хочешь заниматься что тебя драйвит куда ты идешь в общем расскажи про какие то свои личные ориентиры
2: в октябре мы переехали жить в израиль и Тут все так хорошо, <смех> вкусно и красиво. Вот. На самом деле, у меня, когда я работал в Skyeng, у меня была достаточно немаленькая консультационная практика, связанная с продуктовой разработкой, обучением продуктовых команд. Когда мы раскачали тему, наверное, первые, и, наверное, практически единственное, с точки зрения образовательной аналитики, пришло много компаний, которые захотели у себя быстро и тоже такие процессы. Вот есть у меня несколько консультационных проектов. Потом у меня есть свои проекты, которые параллельно со Skyeng были не связаны вообще с образованием, просто айтишные проекты. И э, сейчас я продолжаю это делать. И сейчас, э, когда я шел Skyeng, а, у меня первые три недели были как э, работа по 10 часов в день. У меня было 10 встреч в день, все хотели пообщаться, посмотреть, что кому-то я не подошел, где-то мне не понравилось. Есть сейчас э, три проекта, которые мне нравятся. Сейчас мы находимся в финальной стадии переговоров, ну и, соответственно, в какой-то момент я, наверное, с одним из них пойду дальше по жизни на ближайшие 3-5 лет. Вот, Посмотрим. Они все разные. Где-то образование, где-то не образование. Но в любом случае я очень близко остаюсь к теме теха, потому что она мне нравится. Мне важно, что... Мне вообще, в принципе, важно по жизни работать в вещах, которые Несут социальный такой вклад, impact, да, social impact. Ну, типа вот обучение, кажется, что это одно из существенных направлений, которое вклад в жизни людей несет. Там еще медицина. Мне вот очень нравится все, что там такое на острие: да, даже не на острие, а такой, как бы технологии будущего. Как их называет Денис Пушкин, мне тоже очень интересно то, что действительно будет там, вот послезавтра. Там вот все, что про Марс, там космические технологии, про био из... Solar технологии, да, там, EGC в хорошем понимании этого слова, они а в том, что там обычно, на пиар флаги берется. Но, скорее всего, это, я, я надеюсь, что это будет образование в итоге. Ну, то есть, две из трех компаний они про образование.
1: Класс. И, может быть, ты напоследок хочешь что-то посоветовать какие-то, за кем следить, может быть, какие-то книжки, которые ты советовал почитать. Подписаться на канал — это обязательно, мы ссылочку оставим. Вот, может быть, что-то еще, что ты посоветовал бы людям?
2: Ну, во-первых, ссылочку на канал-то мы оставим. Я делал подборку из 90 плюс каналов образовательных. Там есть чем поживиться, это совершенно разные направления.
1: Одна твоя любимая книжка и какой-нибудь один консалтинговая компания или что-то, ресурс, которым секретно нужно подписаться.
2: С книжками проблемы. Я не помню, которую, какую книжку я последнюю прочитал на тему бизнеса, которая мне понравилась, потому что я, наверное, последние 3-4 года особой книжек то не читал. Так получилось в основном статьи. Мне проще, наверное, сказать, на каких людей подписаться. Да? То есть я точно считаю, что надо подписываться на руководителей образовательных компаний российских и нероссийских, которые вам близки сами компании по духу, наверное. Да? Это я сейчас как бы концептуально расскажу, то есть без фамилии, на самом деле их много, просто заходите на text.ru, выбирайте всех директоров всех компаний топ-20 и подписывайтесь на них. Мне очень нравится отдельно канал Михаила Михкова, это директор Maximum Education. Он так нетривиально рассматривает образование сквозь свой опыт, сквозь опыт рынка и мировой опыт, что самое главное. И он как бы очень хорошо смотрит за тем, что происходит на мировом рынке. Еще я бы посоветовал подписаться на Сергея Чернышова. Это такой бунтарь от образования. Он директор нового колледжа в Новосибирске. Соответственно, рекомендую. Я бы посоветовал подписаться на Таису Погодаеву. Это руководитель программы развития Тюнгу. И на самом деле Тюнгу, на мой взгляд, сейчас один из самых передовых университетов, хоть находится в городе-герой Тюмени. И, соответственно, очень много разных интересных практик. Ребята не боятся пробовать. И ну там реально радикальные некоторые вещи, которые, когда я публикую у себя в канале там, обзоры, их там часть преподавателей говорит, да, сейчас разрушите всю систему образования, опять трансформаторы пришли. И вот так вот, ну, я как бы имитирую голову, конечно, но вот, но про это обычно. Мне кажется, надо смотреть на людей, которые думают вперед. Вот, ну, ты сначала сказала, что я там вот про стратегию. Я не уверен, что я самый парень про стратегию, да. Есть намного более визионерские люди, как бы мысли которых не просто вдохновляют, да, они просто как бы, повергают шок. Подожди, а чё, почему, почему, а так можно было? Классно же. Да, мне нравится, когда так создание расширяется. Подписывайтесь на YouTube каналы классных ребят. Ну, Если вам интересен этот тех, вот мы делали с Эпигров 13 выпусков с лидерами тех компаний российскими. Там тоже очень много чего. Я с удовольствием на этих встречах, хоть я и, был, как бы, и, и как бы проводил интервью, я получал колоссальное удовольствие. Мы обычно еще со спикерами там по несколько часов вечером после записи там сидели и болтали за жизнь. Это очень классный экспириенс. Мне, мне, мне понравилось. Меня лично самому драйвило, и как обычно это передается.
1: Вот какая была бы классная концепция.
2: Да, сейчас, наверное, сейчас это реклама изучения английского языка. Э, изучайте английский язык, потому что на английском языке э, основные материалы образовательные в мире вообще есть. Там AdSearch, Halonic, все, что связано с трендами образования, технологического образования. Оно там. Оно там.
1: Мы на все оставим ссылочки. Миша, спасибо тебе большое. Было очень прикольно и интересно.
0: Да, спасибо. Очень классный опыт, потому что до этого у нас были в основном маленькие школы, маленькие эксперты, а тут было интересно узнать мнение именно как работают большие компании, как там все происходит.
2: Спасибо вам за вопросы. Я люблю, когда вопросы заставляют задуматься, а не говорить такими, знаете, стандартными ответами, с заготовочками домашними. И тут прям половина была очень даже про подумать, наверное, yes. если не больше. Yes. И это тоже приятно.
1: Ну все, спасибо тебе и тебе хорошего дня.
2: Давайте, пока-пока.
1: Пока. Пока-пока.